0: recebe uma oportunidade de se alegrar com o que o Senhor tem feito na Vila Mariana, em São Paulo, no Nordeste, em Oxford, tudo isso por um coração sincero, um coração obediente, o coração de um verdadeiro pastor, há 16 anos atrás o meu pai no seu leito de morte, estava dando as últimas instruções para mim, para minha mãe que está aqui no primeiro banco, está se convertendo de novo pastor, voltou para o culto das 10 e meia, ai que benção. eu acho que o pastor do culto das 17h está mais ou menos, ela voltou para o das dez e meia, meu pai dando as últimas instruções para nós, falou assim, assim que eu morrer, vão para a igreja batista do povo, o pastor Jonas irá cuidar de vocês, Hoje pela manhã, às 9 horas, eu preguei na igreja de um dos professores meus de seminário, preguei online, por isso que deu tempo de eu estar aqui, o professor Emanuel, atual diretor do seminário Betel Brasileiro, e eu me lembro da primeira palavra dele. Quando ele fez a primeira chamada ali, no primeiro semestre de seminário, e que nós tínhamos que nos apresentar e falarmos da igreja que nós somos, ou éramos, ele, quando eu falei, meu nome é Rafael do Gadelha, sou da igreja Batista do Povo, ele falou assim, você acabou de assumir uma outra posição aqui, a tua régua de cobrança subiu, aí eu falei, uai, o que, que eu fiz? Ele falou, você tem um pastor que te ensina com a vida, a palavra de Deus diz que quem muito é dado, muito será cobrado, você tem um exemplo do seu lado lá, então você vai ser mais exigido que os outros aqui, isso para nós como igreja é um privilégio, não é verdade? E eu gostaria de chamar aqui o pastor Márcio, por gentileza, que irá nos conduzir num momento muito importante, não só para o pastor Jonas e toda a sua família reunida aqui, que nós estávamos com uma saudade enorme de vocês, mas para toda a igreja batista do povo, pastor Márcio, o senhor é da casa, fique à vontade, por favor.
1: Graça e paz. Deixa eu tirar a máscara. Depois de um ano usando, eu ainda não acostumei. Amados, nós estamos aqui hoje com uma missão muito especial. Nós queremos iniciar agora um, uma cerimônia em nome da cidade de São Paulo, em nome da Câmara Municipal de São Paulo. Então, nós iniciamos agora... É, a cerimônia de entrega do título de cidadão paulistano, que é conferido a algumas personalidades em tributo ao reconhecimento de uma vida ilibada e relevante para a nossa cidade. Assim, eh, 55, os 55 vereadores desta cidade eh, e a cidade de São Paulo conferem o título de cidadão paulistano ao pastor Jonas Neves de Souza. O proponente desse tributo, dessa homenagem, foi o vereador Gilberto Nascimento Júnior, Aqui eu quero chamar aqui à frente e lhe passar a palavra.
2: Graças e paz, amém, igreja. Motivo de felicidade estar aqui de volta. né? última vez que estive aqui foi no dia 8 de outubro. É, recebi uma oração aqui, não estava sozinho, estava também com o Bruno, né, Bruno Covas, é, quero agradecer em nome da família também, dos amigos do Bruno, as orações que a igreja fez, pela saúde dele, mas nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as nossas vontades, e assim foi com a vida do Bruno, então quero fazer aqui também, essa fala de agradecimento, sei que a igreja esteve orando aí no domingo, também pela família, como o pastor Rafael tinha falado, é... Para mim é um motivo de honra poder reconhecer como homem público E eu queria me fazer acompanhado pelo Marlon Cadê o Marlon? Está aqui Vem cá Marlon por favor O Marlon que também é vereador na nossa cidade Como foi falado é, aqui pelo pastor Márcio Nós tivemos o apoio e a assinatura dos 55 vereadores Isso é motivo de orgulho para a igreja Quando nós apresentamos Marlon que é vereador com a gente lá Somos parceiros na bancada cristã e temos defendido a igreja com unhas e dentes. É, mas voltando, pastor, quando nós propusemos o nome do pastor, até porque a cidade precisa sim reconhecer essas pessoas. E não é só uma questão política, o pastor sabe, a gente não faz isso... É, para pontuar politicamente, ou crescer politicamente, ou se, ou se aproximar de uma igreja ou de um pastor, a gente está fazendo isso depois de uma eleição, não é nem antes da eleição. É... Porque nós sabemos que a igreja tem feito a diferença. Como eu já vim outras vezes aqui, tive a oportunidade de falar é, em reconhecimento ao trabalho da ABCP, por exemplo, e aí eu queria abrir um parênteses rapidamente para a igreja, dizer o seguinte, nós, como homens públicos, representando ali a igreja, é, nós sabemos e entendemos a necessidade, e aí eu vou dizer e vou frisar, a necessidade que o Estado tem do apoio e do suporte das igrejas. As igrejas, elas têm um chamado, como foi falado aqui naquele vídeo de um minuto e meio, acho que tinha o vídeo, foi um vídeo bem rápido, mas para mim o mais impactante foi você consegue levar o Evangelho lá para fora você consegue levar a transformação lá para fora? E como foi falado aqui pelo pastor, que o pastor Jonas é, é, pregava e demonstrava aí pela condução de vida que ele tem. Nós temos que reproduzir isso lá fora. A sociedade precisa que a gente esteja lá fora. Sermos cristãos aqui dentro da igreja é uma maravilha. A gente está em comunhão, mesmo que nessa dificuldade é, do Covid mas é lá fora que as, as almas estão clamando. E um dos braços que a gente consegue fazer e tocar nas pessoas antes de falar da Palavra de Deus é através dos trabalhos sociais que a igreja tem feito e que você também, por mais é, é, distante que você seja, por mais dificuldade que você tenha de agenda no seu dia a dia, com seus compromissos e as suas responsabilidades, você também pode ajudar a igreja a fazer alguma coisa para tocar as almas lá fora, amém? Eu queria só trazer essa mensagem por necessidade, pastor, eu sinto que a gente tem essa necessidade, nós tivemos essa semana eh, na Associação Brasileira de Parkinson, tem muita gente sofrendo com Parkinson, estão se sentindo abandonadas e você dentro da sua capacidade que Deus te deu, seja profissional, intelectual, também pode ajudar as pessoas lá fora, então só quis fazer esse parênteses mas voltando agora para o título de cidadão é, paulistano, é fundamental que nós tenhamos esse reconhecimento, principalmente a homens e mulheres que servem a Deus, e que fazem a diferença na nossa cidade, reconhecimento não é uma questão é, de agora, se a gente for entrar na palavra de Deus em Josué 4, fala sobre aquela passagem, que Deus fala, Josué, passa na frente da arca, pega 12, vai lá, cada um pega uma pedra, para quê? para que as futuras gerações possam observar aquela pedra e falar, o que é isso? Não, isso aqui é um memorial do quanto Deus foi conosco e tem nos honrado. Então, vamos continuar seguindo a palavra dEle. Que esse título de cidadão, pastor, seja um memorial não só para o Senhor, não só para a família, mas principalmente para os membros que fazem essa igreja ser tão relevante na cidade de São Paulo. Era isso que eu queria dizer para o Senhor e também para a igreja hoje. Que Deus os abençoe.
3: Bom dia, igreja. Alô, som. Bom dia, igreja. Então, é, apenas completando as suas palavras, <risos> meu colega Gilberto, é, o título de cidadão paulistano, é, ele reconhece para alguém que não é da cidade de São Paulo, o título de cidadão pelas, é, pelo que ele traz para a cidade. E, sem dúvida, pastor Jonas, você a, agrega para essa cidade é algo inigualável Em questão de ajuda social E de proteção dos paulistanos Claro, com o dom que o senhor te deu Em relação à palavra, em relação a pastorear E fazendo também as palavras aqui do Gilberto é, O título é para você né? E, e a igreja toda te apoia nisso Te ajuda nisso, a conquistar isso E isso é um título... É, mais do que merecido, não só para o pastor Jonas, mas também para a igreja toda. Parabéns, pastor Jonas.
2: Queria só, só também é, mandar os abraços né, e o carinho especial do meu pai, o deputado Gilberto Nascimento. O senhor sabe que ele está num tratamento de é, radioterapia, então não pôde estar presente conosco hoje, mas transmitir um abraço. Eu não podia me esquecer de falar isso. Tá bom, pastor? Obrigado.
1: Nós então queremos convidar o pastor Jonas Neves de Souza Junto com a sua melhor metade Para receber o título de cidadão paulistano Paranaense que agora é paulistano. O senhor está com a palavra, pastor.
4: Fica é, aqui, eu, eu estou. Eu não sei se eu estou. Eu fico muito agradecido. É você, meu querido vereador. É, eu fico assim constrangido, porque além de vereador, você é meu amigo, o seu pai é meu amigo, o pai dele é deputado federal, somos amigos há mais de 20 anos. E é tão pouco o que a gente fez. Meu querido Marlon, Marlon é vereador, foi eleito, esse é o seu primeiro mandato, é membro aqui da nossa igreja, então a gente vai dar muito serviço para você, Marlon, é, também. E ele está aqui a convite também, né? Pastor Márcio, a convite do vereador Gilberto Nascimento. Ah, eu, eu fico olhando a história, aquilo que Deus faz, e eu agradeço a homenagem que estão oferecendo, não por mérito, é exatamente por não reconhecer o meu merecimento. E vejo nisso, graça de Deus, não apenas para comigo, mas em honra à igreja que tem sido não apenas o suporte mas o um verdadeiro instrumento para a realização de um sonho, de um ministério que eu considero bíblico. Então, é, eu quero transferir, antes de tudo, a honra que vocês me dão como autoridades nessa cidade de São Paulo, o título de cidadão paulistano. Eu quero também transferir, se você quiser compartilhar, eu não sei o que, que você quer dizer, mas com a igreja, que tem sido, de fato, o instrumento de Deus para toda essa conquista. É. Naturalmente, antes de tudo, adeus a honra, a Deus a glória Porque ele é o cabeça da igreja, ele é o senhor da minha vida É o senhor desse rebanho é, Obrigado por esta bênção de poder me ungir como paulistano <risos> E a todos os nossos vereadores dessa cidade A nossa gratidão E eu peço que no seu próximo discurso possa transmitir isso aos nossos vereadores, em meu nome, em nome da minha família e em nome da Igreja Batista do Povo. Vocês concordam? Amém. Glória a Deus.
5: Eu não podia deixar. Eu de...
4: ganhei o título e ela segura a honra, olha aqui.
5: <risos> ah, mas você não caiu sozinho, não. Estava junto. <risos> é, é uma alegria estar aqui nesta manhã e especialmente dizer a voz a você, amor, que realmente isso aqui é uma comprovação do que Deus fez com a nossa vida quando nos trouxe para São Paulo. É, nós, eu e você, a nossa querida família, nossos filhos, quando viemos para cá, viemos com uma missão, e eu lembro muito bem que nós vimos uma cidade pequena e viríamos para cá e e quando nós chegamos, o Jonas falava assim, olha, nós vamos para lá, mas lá vai ser o nosso pedaço, lá vai ser a nossa cidade e nós vamos dedicar todo o nosso amor e todo o nosso coração para amar aquele povo, porque se amarmos o povo, Deus vai nos usar para a glória dele. E isso aqui é resultado disso, porque nós escolhemos amar São Paulo e nós somos acolhidos por essa cidade, e nossos filhos são provas disso todos eles vivem aqui felizes, né? contentes a Adila mora fora, mas tem um coração aqui também e nós louvamos a Deus pelo tempo tão precioso que passamos aqui nessa cidade são 21 anos de vitórias 21 anos de conquistas e 21 anos de muitas realizações isso aqui amor é só o começo
6: Deus...
1: Nós convidamos a igreja a ficar de pé, nós vamos orar por esse momento. Aleluia. Senhor Jesus, é muito bom estarmos aqui nesta manhã. É muito bom testemunharmos esse momento da tua igreja, Senhor. Porque nós entregamos a nossa vida a ti um dia para te servir para fazer aquilo que agrada ao Senhor, fazer aquilo que alegra o coração do nosso Pai. Por isso, Senhor, este é um momento inevitável, um momento de honra, como prevê a Tua Palavra. Honra a quem honra. Por isso estamos aqui nesta manhã, ó oh Pai. Porque temos aqui realmente um exemplo, temos aqui realmente... Alguém que podemos olhar e dizer, este serve ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela amizade, pela companhia, pela presença, pelo pastoreio do pastor Jonas e da sua esposa, aqui no nosso meio e na nossa cidade. Nós te agradecemos em o um nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Estamos encerrados a cerimônia.
4: Eu quero, antes de pregar, hoje nós, até às três, tá bom? Antes de pregar, eu quero fazer um pouco de referência a esse momento. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus que quebrou o meu coração. Às vezes homens de Deus dizem coisas que nós não acreditamos, ou pelo menos, ah, com aquilo que disseram, nós não nos envolvemos. Eu me considerava é, enraizado em Belo Horizonte, eu fui para lá quando eu tinha 19 anos, para começar os meus estudos. Lá eu me casei, lá na região Perto de Belo Horizonte, através da igreja com a qual eu trabalhava desde o meu primeiro ano de seminário, a Igreja da Lagoinha, a gente plantou algumas igrejas, levantou alguns vocacionados, dei aula em alguns seminários, tanto de manhã quanto à noite. É, ali, resultado da fusão de duas pequenas igrejas, um, um grupinho de 60 pessoas, 80 pessoas, não me lembro bem que eu tinha como congregação da Lagoinha fazendo a fusão com mais uma igreja já organizada, mas tinha 30 e poucos membros, cujo pastor queria ir para o campo missionário, com o navio Dullos, fizemos a fusão dos dois grupos, e plantamos a igreja Batista Getsemane. Ah, dois, três anos depois, não me lembro, cadê o Gilson? Você viu o, o, o Davi aqui. Gilson, tá lá, fica de pé, Gilson. O Gilson, Gilson foi apresentado domingo passado como Voltando do Exterior, não é? depois de alguns anos, agora é propriedade exclusiva da Igreja Batista do Povo, junto com a esposa ah, e os filhos, né Obrigado. É, o Gilson conhece e viu bem essa história, desde aquela época, a gente plantando a igreja, a igreja feita a fusão, depois de uns dois anos, eu acho, já tinha uns quatro que eu estava com eles, fui embora para a Amazônia, colocamos o pastor que ainda está lá, o pastor Jorge Linhares, no nosso lugar, nos transferimos para a Amazônia, onde passamos alguns anos, depois daqueles anos nós voltamos, a convite da Lagoinha para trabalhar com a Lagoinha, ficamos mais uns 15 anos, tínhamos uma história em Minas, com exceção do Alisson, que nasceu já em Belém, quando nós estávamos lá, os outros todos são de Belo Horizonte. Uma história né, muito longa ali em Belo Horizonte. Cheguei com 19 e vim para cá quando eu já estava com 45 anos. A, a vinda para cá é, foi depois de bastante insistência, vocês conhecem a história, uns seis anos e meio, o pastor eneias dizendo, não, Deus falou comigo que você vai ser o meu substituto, eu dizia, meio complicado, vai ter que falar comigo também, né? porque até agora, é, não falou, eu dizia, muitas brincando com ele, pastor, o senhor está igual aquele rapaz que disse para a moça, olha, Deus falou que você vai ser minha esposa, <risos> Ela, mas não falou comigo, como é que eu vou me casar com você? Né? E ele disse, vai falar, fica tranquilo, é, estou contando um pouco da história para que você entender como é que eu vim parar aqui, não é? Uma vez o pastor Enéas foi com a sua filha Edneia para fazer uma pesquisa sobre a família dele lá na Itália. Sua origem, sua raiz. De lá da Itália, ele me mandou um... um, um, um cartão postal, isso, um cartão postal e naquele que eu chamo de encíclica papal. Ele disse assim, Jonas, você... Não me disse que Deus disse que você não virá. Ele ainda dirá. <risos> Passaram-se anos até que a gente é, teve este, este privilégio de vir para essa cidade e depois de bastante batalha, que vocês sabem como foram os primeiros anos, é, conseguimos avançar e chegar até onde nós estamos. Obra de Deus, dar a um pastor uma igreja como esta, tivemos muitas dificuldades nos dois, primeiros dois anos, dois anos e meio, muita guerra, você pastor é, é, Márcio, você é a professora aqui no seminário, lembra disso, você também Meire, é começo da história, Meire, a esposa. obrigado pela sua presença, Meire, pastora, não é? É, o seu esposo há poucos meses, três meses, dois, três meses, pastor Carneiro, querido amigo também, é, foi vítima da Covid, partiu para a glória, mas fazem parte da nossa história aqui em São Paulo e ele faz parte também, foram tempos difíceis isso para dizer para você que todos nós enfrentamos tempos difíceis, talvez no seu trabalho, na sua família, na vida financeira, é, crises acontecem, lutas acontecem, e a igreja passou por momentos complicados, não é fácil um novo pastor, não é fácil um novo pastor chegar e substituir um pastor fundador da igreja, é, com tantos anos de igreja, tantos anos de ministério, foram tempos que nós, sabíamos, algumas vezes, tentamos desistir. Para encerrar essa história com relação à igreja, porque era isso que eu queria dizer, por três vezes, em seis meses, de pastorado aqui, por três vezes, em seis meses, eu pensei em ir embora. Assumi a igreja dia 31 de dezembro de 1999. Até o mês de junho, ou seja, janeiro a junho, por três vezes eu pensei em deixar a igreja. E tome, tome o que eu estou dizendo agora como sermão, embora não seja o sermão, o sermão vai terminar às quatro hoje. Mas só para você entender, na segunda vez que eu pensei em ir embora, eu, eu, estou, eu sei que nós estamos nas mídias, e, mas eu, eu estou falando de forma íntima para você agora, para você entender o que é o ministério, e o que é a igreja, e a bênção que é quando pastor e igreja... É, não tomam decisões precipitadas E param para ouvir a Deus Isso vale para você Não importa a sua profissão Não importa a sua ocupação Deus não faz acepção de pessoas Nem de ocupações Nem de atividades Deus é o Senhor da nossa vida De tudo aquilo que envolve a nossa vida Tá certo? Então serve para você também Que talvez esteja pensando em desistir Talvez desistir do casamento Desistir da sua vida profissional Desistir da vida Eu não sei quem me ouve nós não desistimos, nós entregamos ao Senhor apesar de nós e dos nossos desejos E nós temos que tomar muito cuidado quando o desejo de fazer alguma coisa que não estava planejada Cresce no nosso coração Sobretudo esses desejos de desistir Eu estou fazendo 68 anos agora em outubro, já deu para aprender alguma coisa na vida e essa é uma delas me permita compartilhar. Eu vou sentir agora como se você estivesse na sala da minha casa e a gente comendo aquela polenta gostosa. Vocês não gostam de polenta, né? mas eu gosto. Ai, comemos polenta, vereador. Na, na, foi na quinta-feira passada, não é? Nós fomos comer uma polenta com frango. Esse foi o nosso almoço, não foi? Polenta com frango na quinta-feira. Uma delícia, Márcio, viu? Uma delícia aqui. Então sinta-se comendo uma polenta com frango comigo, tá? E com o vereador e, e com a Câmara Municipal. <risos> é melhor comer o quê? Pizza. Agora eu sou paulistano, né? Então agora é melhor comer pizza. <risos> tá certo. A segunda vez de uma grande crise eu pensei em ir embora porque eu sabia que nós iríamos perder muitas pessoas por causa da minha visão de igreja, daquilo que nós queríamos fazer, daquilo que já estava, é, já era de conhecimento de todos. E alguns irmãos que estão aí no banco sabem disso. E eu tive um sonho. Esse reconhecimento, querido, é a materialização de um sonho profético. Então eu tomo com a mais profunda humildade diante de Deus, sem nenhuma glória, porque Ele apenas está confirmando o que disse. E se você tem alguma dúvida, Deus é vivo. Alguns dizem, Deus é Pai. É, mas você sabe o que você está dizendo com isso, Deus é Pai? Porque eu, como Pai, não presto. Meus filhos estão aqui, eles sabem disso. <risos> Quantas, limita... <risos> Quantas limitações. A gente não sabe, mas Deus é Pai mesmo. Ele cuida de você. Ele cuida. Então, zele pelos seus desejos. Eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava no interior do Amazonas. Eu conheço bem a Amazônia, de Rondônia, até depois o Nordeste, Piauí. Foi a região que eu trabalhei. E Eu estava naquilo que você chamaria de um alagado. no meio de uma mata, muitos cipós, eu estava sendo ameaçado por alguns bichos Que eu não sei que bicho que eram E eu tinha na mão um terçado O terçado lá na Amazônia chama aquele facão desse tamanho assim, Aquele facão de cortar o cipó E tal, né? chama de terçado E eu estava tentando me livrar Daquele emaranhado de coisas E quanto mais eu tentava sair Mais eu me sentia emaranhado Eu ia para cá, era uma lagoa Cheia de, de, de feras e de bichos Eu ia para lá, é um sonho esquisito Quando eu acordei eu sabia que era um sonho profético e eu disse, esse sonho está falando daquilo que nós estamos vivendo como igreja. Eu tenho alguns amores profundos dos quais eu não me desvencilho na vida. O primeiro é Deus. E tudo aquilo que envolve as coisas de Deus. O segundo é a família. O terceiro é a igreja. Me perdoem, mas a minha família tem prioridade sobre vocês. <risos> e eu, então, café da manhã, Ivener, pastor Ivener, que hoje é pastor nosso lá na, na Vila São José, estava, morava comigo, morávamos aqui pertinho, no café da manhã eu falei, eu vou contar para vocês um sonho, contei o sonho que eu tive, e falei, esse sonho é profético, eles sabiam que eu queria ir embora, eu tinha convites para ir embora, tive várias oportunidades de sair, E orei durante três dias, Senhor, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor está dizendo, se está em dúvida, ore, não faça nada sem orar, não avance enquanto você não se curvar aos pés da cruz, não seja religioso, seja crente, sabe o que eu quero dizer? Sirva a Jesus, ame a Jesus, Ele nunca vai te enganar, Ele nunca vai te deixar, três dias eu estava orando, no terceiro dia, uma irmã me ligou, não conhecia não conhecia ninguém aqui, não tinha seis meses em São Paulo ainda eu tenho 21 anos não conheço São Paulo ainda imagina, 21 anos aqui, a irmã me ligou e disse pastor o senhor não me conhece eu sou esposa, vou citar o nome porque talvez ele esteja ouvindo e ela também eu nunca mais os vi só naqueles dias E trabalharam aqui com a música na igreja, eu sou esposa do Videira os mais antigos devem saber quem era o Videira eu não, não, não lembro bem dele o senhor não me conhece, mas há três dias eu estou orando pelo senhor, porque Deus em mim impôs orar pelo senhor e eu queria buscar o senhor e a sua esposa ir com vocês orar na casa de uma irmã Seria, iria irmã, pode passar aqui agora que eu vou orar é o que eu mais quero e mais preciso e a igreja precisa que eu ore então vem irmã ouça isso, para Deus ministrar ao seu coração a irmã veio passou em casa, se ela estiver aqui do meu lado hoje, eu não sei quem é, essa irmã, pegou a minha, a Solange, e nos levou para um lugar que eu não me lembro onde era, quando chegamos lá, quando a porta abriu, quem me recebeu? O pastor, não é exaltino, hã? Altilino, pastor Altilino, que ainda é vivo com quantos anos? Quase 90, um monte, um monte, né? Hã? mora em Rio Claro, era o pastor Altilino, que já foi pastor nesta igreja, juntamente com o pastor Enéas. Que nos recebeu, porta aberta, e ah, vamos tomar um café, etc. E quando estávamos nos acomodando para tomar o um café, eu acho que vai ser o sermão de hoje essa fala, mas para dar significado ao que está acontecendo aqui hoje. tá? Para mim e para você como igreja, que isso não é para mim, é para você. Faz parte do projeto de Deus para você. Eu não vim por minha causa, por minha causa eu não precisava vir. Percebe? É para você Então, põe a mão no seu peito e fale Eu faço parte desse negócio é, Então, de novo, eu sou o pai da família Como eu faço com os meus filhos Sentado à mesa, comendo, bebendo E contando uma história que é sua Não desista dela Vamos tomar um café? Quando nós estávamos Para tomar o café e orar A janela, Márcio, talvez você lembre Eu não sei onde era que ele morava Mas a janela dava já para a calçada né? Era um bairro que dava para a calçada a janela estava aberta e passa uma irmã pela janela. E a irmã vai passando, a esposa do pastor Altirinho oh, diz, ô irmã, entra aqui, vamos tomar um café conosco. E a irmã disse, não posso, teve um problema de vazamento no banheiro lá em casa, e eu dos, os, 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 os encanadores, bombeira em Minas, os encanadores né? Os encanadores estão lá para consertar, eu vou comprar uma peça para eles consertarem. Então entra para a gente orar, ela parou e falou assim agora não tem jeito, agora tem que entrar, né? tomar café eu posso, me chama para orar, então vamos orar. Eu tinha sido levado àquela casa, depois eu fui saber, para que o casal, o autilina, a esposa, que conheciam bem a igreja e etc, é, orassem por mim, eu imaginei isso, mas ela falou, tem desejo de orar, então entra aquela irmã e nós nos ajoelhamos, eu lembro da cena, sabe aquelas cenas que você nunca esquece? Eu lembro da cena. Dobramos os nossos joelhos, cada um num canto, e começamos a adorar a Deus em oração. E o Senhor levanta aquela senhora que estava passando lá fora, e entrou para orar. Eu não sabia quem ela era, nem ela sabia quem eu era, nem ela sabia que eu estaria lá na casa. O terreno estava preparado, mas Deus tinha uma surpresa e Deus começa a falar através daquela irmã e me entregando uma palavra profética e nessa palavra ele se refere ao sonho que eu tinha tido e tinha contado para minha família três dias atrás Deus conhece o seu coração Deus conhece a sua mente Deus conhece a sua vontade por mais estranho que pareça Ele fala ao seu coração, e precisa estar pronto para isso, não se apresse. E não faça nada enquanto ele não falar. E o senhor fala que havia me falado através daquele sonho, que ninguém sabia, a não ser minha esposa que estava ali. E disse assim, eu, queridos vereadores, Márcio, e disse assim, eu te dei esta igreja, eu te dei esta cidade. Eu nunca contei isso aqui. 21 anos. Hoje é um cumprimento profético. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Para mim não existe um sermão maior. Quer ver Deus cumprindo os seus planos. E nós não precisamos fazer nada para que a vontade de Deus se cumpra. Só deixar de fazer bobagem. Não andar segundo o nosso coração. Eu teria ido embora. Não fosse aquele encontro. E quem teria perdido? teria tirado a chance de Deus me fazer ter naquela ocasião nós éramos 500 e poucas pessoas, 500 e, exatamente 532 532 membros na igreja não era uma igreja pequena mas era um pouco menor do que é hoje, e só tínhamos aqui só aqui, mas nenhuma outra igreja não se apresse sabe o que você canta? faça como é que é? confia na mão de Deus e vai como cantamos? segura, segura na mão de Deus e vai tropeçando cansado com sentimentos estranhos que nem você consegue explicar às vezes com vontade de desistir a única coisa que eu e você não podemos deixar de fazer é a vontade de Deus Permitir que a vontade de Deus se cumpra Eu recebo esse título Meu querido amigo, vereador Pastor Márcio, meu amigo Pastor Márcio é o chefe de gabinete do vereador Pastor Márcio é também advogado Sua esposa Lu, pastora Aliás, fizeram uma live linda com ela e Solange Nessa semana para as mulheres né? As santas mulheres da convenção É você me ovelha eu, eu quero homenagear a graça e a misericórdia de Deus que nos socorre no momento em que nós queremos desistir cheguei aqui com meus filhos pequenos não vou falar a idade deles porque eu posso comprometer as mais velhas dia de homenagem é dia de misericórdia não é sempre que eu sou misericordioso com a minha família mas eu quero pedir que a minha família fique de pé Os que estão aqui E eu sei que a Adila, o Samuca, o Vitor e a Mel Estão vendo lá dos Estados Unidos E participando disso, todos da família Genro, Hoje eu vou considerar família também é, é, Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da sogra A sogra também é da família hoje Desde que começou a pandemia Ela não vem Mas hoje eu não podia deixar de trazê-la Hoje é dia de exceção, para mim pelo menos né? Então eu cheguei aqui com os meus filhos. A Iva ainda morava no Maranhão, com o Cavalcante e a Gigi que era recém-nascida, né? tinha meses, seis meses acho que, quando eu vim para cá. Né, Gigi hoje ela já está com, eu não vou falar não, eu ia falar com quantos anos ela está. Chegamos aqui, a Iva lá, a Line aqui, a Adela, a Anne e o Alisson. Meninos, o Alisson tinha 15 anos. Só vou falar do Alisson, vou parar por aqui. O Alisson tinha 15 anos. E Solange. A família cresceu. Todos se casaram. Todos têm filhos. Me deram, por enquanto, 13 netos. Por enquanto. Hã? 14, 14, 14. Nasceu mais um, é 14 netos agora. Mais um adotivo na família, né? Que foi adotado. Vereador, é, isso é uma riqueza né? Chegaram aqui, o Alisson chorou muito quando nós chegamos 15 anos de idade, deixar os amigos com os quais ele jogava futebol Solange dirigia uma grande obra social em Belo Horizonte Com 300 e poucas crianças de favelas e eles jogavam futebol com a turma da favela no dia, com a turma da escola cristã que a igreja tinha, aqueles que podiam pagar. Né? Então, era na favela, com o pessoal de favela um dia, com o pessoal dos mais endinheirados no outro. E, de repente, chega aqui e não tinha. Nós tínhamos aqui na igreja seis jovens e 16 adolescentes que se reuniam. E o Sandro e a Carla lideravam essa turma. E eles chegam de um lugar onde nós tínhamos cerca de mais de 5 mil, quase 6 mil jovens. E chega essa moçada toda, foi um tempo difícil. Eu quero honrar a vocês pela, pela bênção que vocês foram, filhos, Cavalcante né? Iva já eram casados, é, por andarem comigo e aguentarem as crises. E, particularmente, para encerrar, eu quero agradecer muito à a, a minha dona. É. Lá em casa, lá em casa quem manda, né? vocês já sabem, é como na sua, não vem rir de mim, porque eu vou na sua. <risos> é, pode sentar gente, pode sentar, obrigado a vocês. Eu quero honrar a Solange porque ela nunca disse não à minha vocação. E essa palavra eu quero direcionar a você esposa e particularmente à família de pastores e obreiros, seja de tempo integral ou parcial nenhum pastor consegue fazer aquilo que Deus estabeleceu para que ele como pastor faça se a esposa não estiver 100% colada quando conheci Solange ela estava começando a estudar num seminário ela tinha 17, uma semana duas antes de fazer 18 anos e quando acertamos de começar a namorar, eu disse para ela, sai do seminário. Sai do seminário? Como é que um seminarista fala com a moça com quem ele está trabalhando? Não, é um trabalho árduo para ver se consegue casar. Fala para ela sair do seminário. Todo pastor gostaria de ter uma esposa que faz o seminário. Eu disse, eu quero que você saia do seminário para você cuidar de mim você vai pastorear a mim, porque a maioria dos problemas que eu vejo pastores e famílias de pastores enfrentando com a igreja, é porque os pastores são mal cuidados, a esposa fica na obrigação de cuidar dos filhos, cuidar da casa e ainda ajudar a cuidar da igreja, e eu respeito, mas para mim, eu sou altamente carente, <risos> Já vou confessando logo alguns pecados Se você homem é carente, se identifica comigo Se você não é azar seu A carência é uma bênção Eu sou alto, eu, eu, eu dizer para você Eu quero que você cuide de mim Porque o maior, os maiores problemas que eu vejo As igrejas, e aqui já um pouquinho de teologia pastoral né? Os maiores problemas Que eu vejo as igrejas enfrentando Com seus pastores Está exatamente no seu problema No casamento Por quê? Porque os pastores não são bem cuidados em casa. Como é que ele vai cuidar bem? Da diversidade de problemas que as famílias e indivíduos da igreja enfrentam, se ele tem que chegar em casa e ainda enfrentar problemas, e problemas e mais problemas a serem resolvidos. Vai ter úlcera, vai ter câncer, vai ter tudo. Então, nem, não tem que pensar como eu penso, mas eu pedi isso a Deus. E todo o trajeto... Tenho que dizer mais uma coisa, eu nem sei se eu vou pregar, ainda tem 50 minutos, <risos> 40 minutos. É, é lição de vida hoje, tá queridos? Eu estou falando como um pai para vocês e me permita com toda a humildade e dependência de Deus, como um pai que tem sido vitorioso. Meus filhos estão todos no evangelho, já batizei um punhado dos meus netos, é mais velha dos meus netos está com... Não vou falar quantos anos. <risos> Se você não tivesse aqui, eu diria. Mas já que você está, eu não vou dizer. tá bom? Ela falou assim, eu vou falar. Ela está com 21 anos, a mais velha. E os mais novos, com quatro. Alisson, cadê o Alisson? Quatro. Os mais novos com quatro, que são os gêmeos. E... Eu não sei porque que eu abri a parênteses para falar da família de novo. Hum? Obrigado Cuidou de todos os meus filhos Durante a minha ausência O pastor trabalha muito Tem gente que acha que o pastor não trabalha Fica vendo a sessão da tarde Pergunte a nossa equipe pastoral Mas a família Todos os filhos No Senhor Casados Criando os filhos no Senhor Tem ministérios aqui na igreja mas todos com seu curso superior, pós-graduação, vida é, é, equilibrada no mercado de trabalho, independentes. São voluntários na igreja, como qualquer voluntário, com exceção da IVA, porque não tem como a IVA ser voluntária por causa das responsabilidades do Ministério Infantil. Quando ela chegou lá do Maranhão, voltaram para cá, a, a Rádio Transmundial queria levá-la eu fui com ela para a entrevista e o diretor da Rádio Transmundial fez a proposta salarial e tudo para ali para lá no caminho eu vinha trazendo e disse Iva, é, excelente oportunidade você tem nem chegou já tem um bom trabalho trabalho com amigos e bom salário mas eu vou deixar você escolher eu não posso pagar o que a Transmundial paga para você a igreja não pode mas eu sei o seu chamado e, e o que você gosta você quer trabalhar com Solange? No Mistério Infantil? Solange é pedagoga, a Iva estava fazendo pedagogia. Eu falei: é o tipo de pessoa e ministério que nós precisamos. Então, ela é o único membro da família que trabalha de tempo integral na igreja e que ganha salário na igreja. Mas todo serve. os genros servem, não serve para nada, mas serve. Né? <risos> Estou fazendo, fazendo alguma coisa para abençoar vocês que vocês não imaginam. Nosso trabalho de capelania, prisional, o responsável é o Cavalcante. Obrigado, pastor Osbides por nos dar o cavalcante, não é? ele é o responsável que plantou o trabalho de, 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 nas nossa, na, nos nossos presídios, Léo é? e Aline envolvidos com a nossa BCP e com música na igreja, a, a Lucas e Anne com as atividades que Deus tem dado, Lucas é um dos diretores da nossa BCP, eu nem sabia, fiquei sabendo agora quando tive que ir para resolver alguma coisa, fiquei sabendo, Lucas da BCP, é, Lucas é da BCP, Foi interessante, nós somos abençoados porque Deus me deu uma mulher abençoada, e eu quero prestar... A você, Solange, a, a honra é, dessa, dessa. Você é cidadã paulistana agora, não é? Por, por causa. Por causa de tudo isso que tem feito. Por fim, mais uma vez, a minha gratidão na pessoa do meu querido vereador Gilberto Nascimento, à nossa Câmara Municipal, e eu acho que eu posso. Pedir a você que transmita à Câmara, em nome dessa igreja, a nossa gratidão. Os irmãos concordam comigo? E o nosso reconhecimento pelo seu trabalho e dos demais vereadores. Quinta-feira passada, quinta, eu recebi há algum tempo, uns 15 dias atrás, do pastor Márcio, o convite para estarmos na Associação Brasileira, é isso o nome? Brasil Park, Parkinson. É aqui pertinho de nós, é, onde está a sede Que cuida de pessoas com doença de Parkinson o pastor Márcio me ligou Em nome do vereador Dizendo assim, Jonas oh, Eles precisam de um apoio lá na associação Qual é o apoio? Músicoterapia Músicoterapia Será que a igreja pode dar? Falei, vamos lá Eu estudei dois anos de música E sou literalmente analfabeto em música <risos> Então eu chamei o Calore. Que é o nosso doutor na música. Calori toca todos os instrumentos, é um dos músicos mais perfeitos que nós temos em São Paulo e muito respeitado no meio músico, tanto evangélico como não evangélico. O Calori que dirige aqui o nosso ministério, que hoje é pastor. Eu trouxe, mandei para o seminário, fez bacharelado em teologia né? e hoje anda dando palestras para o pessoal de música, na área de música na igreja. Mas é musicoterapia? Eu vou levar o Calori. Então fomos eu, o vereador, a esqueci seu nome, o Vitor, né, e o pastor Márcio lá, fomos recebidos, uma festa, organizaram, né, eu me senti assim, chegando para o meu casamento, né, porque estava todo mundo assim, né, nós fomos lá, e várias pessoas, professores, né, dali, fizeram uma apresentação especial para nós, e disseram qual o valor da música para eles, e a coisa era, será que vocês podem nos ajudar? então eu assumi um compromisso em seu nome e eu vivo assumindo um compromisso em seu nome se não quiser me manda embora <risos> assumi com eles e com a turma lá dizendo que os músicos da nossa igreja gratuitamente vão participar do projeto de musicoterapia da associação Parkinson e ainda você vai dar uma esteira de, 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 de academia para eles Amém? eu falei que a igreja vai dar uma esteira de academia para eles, que eles precisam também disso, eles precisam de várias, se você tiver uma boa esteira, até pode mandar, eu vou tirar do dinheiro do dízimo que você dá, comprar em seu nome uma esteira, e vou mandar gravar de alguma forma numa plaquinha, um versículo bíblico para nós colocarmos lá. Terminamos o encontro, com um café gostoso que fizeram, e naquele café eu disse, olha, vocês me convidaram como pastor, eu sou pastor, e como pastor eu vou dar uma palavra de pastor aqui para vocês. E demos uma palavrinha pastoral curta e oramos com aqueles professores, funcionários e pessoas que passam é, por tratamento pelo mal de Parkinson. Quando o vereador falou, e vocês nos ouvem falar de ABCP, de INSEC, essas coisas todas, não é uma bandeira nossa que nós estamos fazendo para que a sociedade saiba que nós existimos. Não. Isso é uma obrigação, mais que um dever, é uma obrigação da igreja. Porque o Senhor Jesus falou, saiu da boca dele, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós podemos fazer mais do que qualquer governo. Nós fazemos em nome de Jesus. E fazemos a obra do Senhor Jesus. Então, aproveito para fazer um apelo. Aqui eu me coloco como um vendedor. Nenhum vendedor quer vender... Quer, quer discutir, quer falar sobre o produto sem vender, sem fechar a venda. Eu, não, eu, eu quero fechar a venda. Nós precisamos de vocês. Deus tem nos honrado de todas as formas. Nessa pandemia, dinheiro não sobrou. Fizemos muitos cortes, mas nenhum corte no quadro de funcionários, no quadro de obreiros, na obra missionária, no trabalho de evangelização, na ação social crescemos muito mais fizemos cortes de coisas que precisavam ser feitas, que podiam ser feitas sem alterar o projeto. E Deus não nos deixou faltar absolutamente nada. Ninguém recebeu salário atrasado. Nunca tivemos atraso. Não temos, nunca tivemos nada pendente no comércio. Não devemos nada para ninguém. Para ninguém. A sua igreja não deve nada para ninguém. As nossas contas são auditadas não apenas pelo nosso conselho fiscal mas por uma empresa de auditoria de fora, que se chama Audisa. Audisa, uma das melhores empresas. Anualmente as nossas contas são audi... nós pagamos, você paga. Você paga pelo seu nome. Você paga pela sua honra de membro de uma igreja. Então nós andamos pelas ruas da nossa cidade com a cabeça erguida. Você não tem que se envergonhar em nada da igreja, não é do pastor, é da igreja. Em nada. Você pode orar com a consciência limpa, pode pregar com a consciência limpa, pode viver com a vida limpa, porque a sua igreja tem sido honrada pelo Senhor e pelos homens. Envolva-se conosco, vamos servir ao Senhor, vamos plantar a divina semente. Amém, amado? Vamos começar agora tudo? Eu termino meio dia e meia, mas me permita que é o nosso horário normal terminar, me permita considerar com você alguns textos bíblicos, mas eu queria que você ficasse em pé agora. E, nesse momento, é, eu queria chamar agora aqui, outra vez, o, o vereador é, Gilberto Nascimento, o vereador a, Marlon, venha aqui, por favor, porque nós vamos orar por vocês. E, orando por vocês, nós queremos não apenas honrar a nossa Câmara Municipal e etc., os órgãos daqui, mas nós queremos também... É, abençoar uh, o trabalho de vocês como políticos nessa cidade mais do que eu porque vocês estão no mundo que eu não estou é né, o mundo da política mais do que eu vocês sabem o quanto pessoas é, têm dificuldade com, com não fazer com a política mas com o mundo da política é, é impossível dizer que as pessoas têm dificuldade com política o mundo é política não, não tem como viver né? A empresa tem seus critérios políticos uh, e nós oramos por vocês e pelos nossos as nossas demais autoridades que servem ao Senhor no sentido de termos uma uma política limpa homens de caráter limpo representantes não apenas do povo mas antes de tudo crentes como são representantes do povo de Deus é, isso é maravilhoso é, ver e não está começando agora né, e fico feliz pelo seu relacionamento com o Gilbertinho, porque, é, como eu digo sempre assim, o pai dele, que é deputado federal, é meu amigo há vinte e tantos anos, e me foi apresentado pelo pastor Enéas, num congresso... Hum? araçatuba foi no primeiro congresso de Mulheres, foi no ano de 2020, quando eu cheguei... De, não, de, de, de 2000, no congresso de 2000, no congresso de mulheres, no púlpito, quando eu ia pregar, o pastor Enéas me apresentou ao seu pai e eu tenho acompanhado nesses mais de 20 anos e sei que é um homem de Deus e o respeito por ser exatamente um homem de Deus então você tem escola em casa não é? você tem escola, seu pai é um evangelista pregador não é? então eu fico muito feliz por isso e, e muito feliz por vocês se tornarem não apenas colegas agora, mas amigos dividindo essas mesmas coisas você é novo aqui na igreja, o Marlon veio do Rio Grande do Sul ele é um dos agora já não é mais, agora é vereador, né? Mas ele é uma das autoridades na Uber. Ele foi representando a Uber para fora do país, para falar e tal. Então, veio do Rio Grande do Sul para cá. E, e, e é daqui, veio para cá, está aqui na igreja há bastante tempo. Desde chegou em São Paulo. Não é, não é tanto tempo assim, mas desde que chegou em São Paulo. Era candidato e eu nem sabia. Um membro da igreja me falou, você tem um candidato a vereador. Aí eu fui conhecê-lo quando... Mandei, mandei para a igreja para orarmos por ele. Então, você veio para orar. É, que Deus de fato, encha o coração de vocês a cada dia, de uma visão cada vez maior do reino porque vocês não são apenas representantes do povo, são representantes do rei é um ministério que vocês têm, não é? não é apenas um cargo, cargo os homens dão, ministério Deus dá, e eu entendo particularmente agora para você, Marlon ministério, porque você era um ilustre desconhecido <risos> e muitos ilustres conhecidos não foram eleitos e um ilustre desconhecido foi colocado lá. Para quê? Pode fazer a vontade dos homens, mas não sem antes fazer a vontade de Deus. Ele é o seu Senhor, ele é o seu Senhor. Que o Espírito Santo de Deus encha o coração de vocês, a mente de vocês, para que de fato a luz do Senhor resplandeça. Continue resplandecendo através de vocês Entre aqueles homens que são autoridades E como autoridades tem poder espiritual também Por isso que o inimigo avança querendo dominá-los Porque são autoridades E a Bíblia manda que nós oremos por vocês Que são autoridades Então eu vou pedir, se me permitem Que a igreja estenda as mãos sobre vocês Como sinal de gratidão por esse reconhecimento e bênção Amém, querido? Agora, a, o, o pastor, o, 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 o vereador Gilbertinho, ele é do Reteté, tá? Então, nós vamos orar a fazer oração do Reteté. <risos> tá bom? É, a oração não é de batista, nem né, de preteriano, nem né, de luterano, nem né, de metodista, que, que me em todas as nossas denominações. Eu quero que o irmão levante a sua voz. E abençoando esses irmãos, que o irmão abençoe os nossos vereadores e a vida política da nossa nação. Amém, amado? Vamos lá, estenda a mão e comece a orar a você, levanta a sua voz em nome de Jesus, te louvamos ó Senhor por esta manhã preciosa, quando o teu nome é glorificado, nós somos homens, instrumentos do Senhor, somos igreja, conquistados ó Deus pelo poder do Evangelho, para que a nossa nação seja abençoada. Nós somos uma nação exclusiva, um povo eleito, um sacerdócio real. Nós somos nação santa do Senhor para por onde passarmos, onde vivermos, anunciarmos as obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como igreja nós nos levantamos nesta manhã. E abençoamos, querido Senhor, o teu servo, o vereador Gilberto Nascimento Júnior. Oramos e abençoamos o teu servo, o vereador Malco oramos ó Deus bendito e abençoamos a nossa Câmara de Vereadores e abençoamos também ó Deus bendito a nossa Assembleia Legislativa abençoamos ao nosso Prefeito, abençoamos o nosso Governador abençoamos as demais autoridades deste Estado e nós te pedimos que a unção do teu Espírito paire sobre as nossas casas de governo não a sombra das trevas, mas o poder da luz não a Deus bendito a vontade do nosso adversário, mas a soberana vontade do Altíssimo. E que os teus servos e as tuas servas que te conhecem e trabalham ali dentro. Sejam os instrumentos usados pelo Senhor para trazer a tua glória a essa nação. Abençoando os teus servos aqui agora com gratidão ao Senhor. Nós abençoamos a nação brasileira. Pai querido, sopra as trevas desta nação. Sopra as trevas desta nação, quebra, ó Deus, as algemas colocadas pelo adversário, desde o planalto até o lugar mais simples desta nação. Ó Deus, tendo os Teus filhos como nossos representantes e representantes do Teu reino entre as autoridades nacionais, nós clamamos agora que os céus desçam sobre o Brasil que o trono de Satanás seja abalado pelo poder da Tua presença, que a luz do Senhor dissipe as trevas do inferno, que ó Deus bendito a justiça do Senhor supere a justiça humana, que a graça do Senhor venha ó Deus e perdoe o pecado, e desfaça os laços do pecado e o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seja aspergido sobre a nação brasileira e que o teu nome seja levantado bem alto nesta nação em todos os lugares de governo em todos os lugares de comando e de importância nesta nação somos a tua igreja e Pai eu recebo com gratidão esta homenagem, a tua igreja recebe e assumimos a a responsabilidade como teu povo, de somarmos aqueles que amam esta terra de verdade com o amor do Senhor, nós te pedimos que tu quebre todo o principado e potestade, ó oh, querido Senhor que tu quebres todo o principado e potestade que tem feito com que o nosso país seja conhecido como país da corrupção que em todos os lugares, seja no governo ou na casa das famílias, a corrupção seja quebrada pelo poder do rei dos reis e senhor dos senhores, que o senhor venha marchando e vencendo sobre esta nação que tu levantaste, para ser uma nação evangelista, para ser uma nação missionária, para ser farol na face da terra, ainda que na ignorância, na religiosidade, a cruz foi a primeira... É, lembrança, o primeiro sinal de Jesus Cristo, quando vieram e tomaram posse desta terra, ainda que sem ser, no conhecimento da cruz verdadeira, a cruz foi levantada, e nós te pedimos que a cruz de Jesus Cristo, onde o perfeito sangue foi derramado em nosso lugar, esteja diante desta nação, que tu cales a boca do adversário, que tu desfaças o poder do espírito de engano, e que tu levantes aqui luzes, luzeiros, homens e mulheres, por toda a pátria brasileira para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui no Brasil aqui na nossa cidade de São Paulo aqui nos nossos lares assim como ela é feita no céu em nome de Jesus Cristo amém, amém amém aleluia obrigado amados obrigado querido, Deus abençoe Deus abençoe Podem sentar queridos, não vou pregar, não vou pregar, nós estamos falando sobre a oração e vão me cobrar, porque as células vão estudar sobre a oração, e nós começamos falando sobre o nosso chamamento, para nós orarmos juntos e irmos embora, eu queria que você se lembrasse da sua vocação. Então você que está perto de alguém Se você está perto Como a minha família está todo mundo junto aqui E nós vamos sair daqui a pouco e vamos todo mundo almoçar né? Então a família toda vai lá para a minha casa a mulher já fez a polenta o frango <risos> né? Mas como estamos juntos é, Eu queria que você dissesse Para quem está ao seu lado E quem está em casa, sua família é, Também dissesse Para quem está ao seu lado eu sou o embaixador de Cristo. Eu sou o embaixador de Cristo. Põe a mão no seu peito e diga isso. Eu sou o embaixador de Cristo. Onde você está, querido? Onde você está? Você é um representante do Senhor. Apesar de nós. Apesar de nós. O Senhor nos elegeu. E sabe, o voto do Senhor não é democrático. Graças a Deus, que na terra, que não somos perfeitos, o nosso voto é democrático. Mas o Senhor é rei. Ele é soberano no céu. Ele é soberano na terra. Ele manda nos anjos, nos arcanjos, nos querubins, nos serafins, se houver uma outra, outra hoste celestial que não nos foi revelada, Ele manda em tudo que há no céu e na terra, acima do céu e debaixo da terra. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Ou seja, ele sabe tudo em qualquer tempo de eternidade a eternidade. Não tem para ele ontem, nem hoje, nem amanhã. Ele está em todo lugar. Ele não opera em todo lugar. É como você. É como você. Eu posso estar no hospital. Mas eu não opero, eu não atrapalho. Eu não sei fazer nada do hospital. Então eu estou lá, mas não ajo. Deus está em todo lugar. Mas Ele não age em todo lugar. E quando eu falo age agora, estou falando do ponto de vista da salvação, da santificação, do ministério. Ele pode estar aqui comigo e com você agora, e você não dar espaço para Ele agir na sua vida. Você pode ter muito desejo de transformação da sua vida interior, da sua forma de pensar, de se relacionar no casamento e de, de servir a Deus. Você pode ter muito desejo de conhecer, de experimentar o poder, o amor, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Pode conhecer toda a história e reverenciar essa história. Mas se você não der lugar na sua vida, Deus não agirá. Ele está, porque Ele é onipresente. Ele pode fazer, porque Ele é onipotente. Ele sabe como fazer, porque Ele é onisciente. Não escapa detalhe da nossa vida. Mas Ele não fará, se eu não der a Ele boas-vindas. Mas Ele fará, exatamente por ser onipotente. Se eu der a Ele as boas-vindas. Então Deus que sabe... É, de todas as coisas está interessado em cada detalhe da minha vida ele está pedindo apenas um espaço e se eu der e se você der ele fará a obra que tem que ser feita eu e você somos chamados como sal e como luz para transformar e para iluminar isso não significa sempre Conviver em harmonia com o ambiente em que nós estamos. Temperar e iluminar, ou alumiar, se você quiser, pode ser conflito. Pode gerar guerra. Isso começa no nosso interior. Quando a luz do Senhor vem, as nossas falhas começam a ser vistas com outros olhos que o Senhor revela. Então, hoje de manhã, à luz de tudo o que aconteceu, eu gostaria que você se lembrasse que você é um vocacionado, que você é uma vocacionada para a sombra, como diz a Bíblia, do onipotente realizar aquilo para o que você nasceu. Porque esse Deus que é onisciente, te conheceu desde antes da fundação do mundo, pastor não entendo, e quem falou que você tem que entender? Você pode crer, tem muita coisa na Bíblia que eu não entendo vereador, tem muita coisa, eu não sei explicar, pastor Márcio, você é teólogo, a gente tem umas explicações em teologia, é que vão apenas para dizer assim, é um fósforo aceso na noite escura, eu não consigo entender, mas eu consigo crer. Entender isso, que o Senhor nos separou para a realização de uma obra. E desde antes da fundação do mundo, Ele sabia exatamente quando iríamos nascer, o que nós viríamos a ser, e Ele trabalhou em nosso favor. Nós vimos no domingo passado, e não vou, é só você pegar a mensagem do domingo atrasado, que nós falamos sobre esta questão de Ele ter nos eleito... Se quiser pode ser também elegido Desde antes da fundação do mundo Na sua Pré-ciência Aqueles que de antemão Conheceu A estes também predestinou Para serem Pastores Para serem vereadores Para serem advogados Não Os predestinou para serem Conforme o quê? a imagem do seu filho ele conheceu ele viu por antecipação nos tempos eternos em que só ele existia por ser onipresente, onisciente e onipotente e se Deus sabe disso sabia disso, porque ele permite que pessoas que não vão aceitá-lo e quem não o aceita o destino é a perdição eterna Por que ele permite que estas pessoas nasçam Eu não geraria um filho para ir para o inferno? E por que Deus permite que os homens gerem filhos que, se não o receberem por meio de Cristo como Salvador, irão para o inferno? Pastor, existe o inferno? Sim. Como existe o céu? Como existe o céu? Existe morte? Sim. Como existe a vida? Existe vitória? Sim. Como existe a derrota? E não é uma dicotomia criada pela filosofia. A vida mostra para você que essas coisas existem. E por que Deus permite, então, sabendo que a pessoa vai... Eu não tenho a resposta final, eu vou dar uma dica só. É porque Deus criou. E por que Deus criou? Porque é necessário que Deus criasse, Ele é o Criador. E Ele criou. É consequência, a criação é consequência natural do ser de Deus. Parafraseando a filosofia, a filosofia diz, penso, logo, existo. Cogito ego sum, penso, logo, existo. Do ponto de vista de Deus, é, existo, logo, crio. Então, na criação, nós temos dois tipos de pessoas humanas. Por quê? Porque Deus deu, como Criador, a autoridade à sua criação de se reproduzir, de criar. O Criador cria seres que criam. Não tem como. Agora, Deus, o Criador, que é Senhor, que é Salvador, deu o privilégio àquele que é criado de conhecê-lo, de experimentá-lo, de entregar-se a ele para obter a salvação. Essa semana recebi o contato do nosso missionário Joel e a Dani, que estão lá entre os índios no norte do Amazonas. Mandamos missionários para índios, como mandamos missionários para a África, como temos a Rosa lá no Timor-Leste, como temos é, os nossos queridos irmãos juntamente com é, o, o André, e a Darcy, lá na Inglaterra? Por quê? Porque as pessoas que nasceram, elas têm um destino. E é o nosso dever anunciar que aquele que crê tem a vida eterna. E aquele que não crê tem a morte eterna. E quem determinou isso não fui eu. O Criador que autorizou e que deu a capacidade a nós outros de criar, disse assim, você cria... E você cuida, sábado que vem, o do Kids, o congresso Kids, é sábado que vem? Sexta e sábado, você vai ver lá e vai aprender um pouco. Porque o Senhor que nos dá a alegria de criar, nos dá também o dever de cuidar. E tudo isso para concluir com a seguinte, você sabe que eu concluo seis vezes, viu? Então a primeira conclusão agora, isso, tudo para concluir com o seguinte. Se alguém vai para o inferno, a culpa não é de Deus. Se os meus filhos forem para o inferno, e sei que não vão, a culpa é minha. Porque eu não ensinei aos meus filhos. Essa não é a mensagem que eu tinha para hoje não, tá? É só Porque eu conheço o Senhor e eu não ensinei os meus filhos. E deixa de ser minha culpa se eu ensinei e eles não aceitaram o que eu ensinei. E até quando eu devo ensinar? Até a minha morte. Ou incapacitação. Disse isso para concluir o seguinte: a vida de agora e a vida eterna. É mais séria do que nós pensamos. O que eu estou dizendo não é novo para você. Mas não há três caminhos. Ou então, tudo o que aconteceu é uma loucura. Só há dois caminhos. A Bíblia fala de um caminho largo e de um caminho estreito. E esta é a mensagem que nós precisamos anunciar ao Senhor. A minha ida representando você. Em qualquer instituição. A ida da igreja. Através da sua liderança. Representando você. Em qualquer lugar. Como nas favelas. Como nas escolas. É apenas para dizer uma coisa. Há saída para os seus problemas pessoais e espirituais. Há perdão para os seus pecados. E há necessidade de que você encontre essa saída e de que você busque esse perdão. Mas eu não sou uma pessoa má, não é isso. O que está dizendo é que todos nós nascemos em pecado. Eis que em pecado, disse o salmista, eu fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo desde o ventre materno eu fui concebido em pecado, porque a natureza humana é pecaminosa, e a criança mais novinha te ensina essa verdade, ela faz arte escondida, hum? você fala para ela não fazer, ela espera você sair escondidinho, vai lá e faz, e você pergunta quem fez isso, não foi ela, só está ela no lugar, mas não foi eu, e ela não pode ser cobrada do ponto de vista moral, porque ela não tem instrução suficiente, maturidade para isso. Mas por que, que ela faz isso? Nós precisamos ser mais inteligentes do que somos, para entender que ela faz isso por causa do pecado que está no seu coração. E aquele é apenas um sinal que Deus está permitindo que eu, pai, veja. E entenda, trabalhe essa criança para que ela conheça a Jesus antes que seja tarde. Nunca ninguém sentou comigo para me pregar o evangelho da salvação. Eu fui criado dentro de igreja. E houve um dia que eu vi um pastor americano que eu não sabia nada do que ele estava falando. Eu tinha sete anos de idade. E ele pregava mascando, não sei porquê, uma bala, um chiclete, um remédio, sei lá. Eu via aquele um negócio esquisito, num grupinho pequeno. Nós não éramos mais de que 20 pessoas. Uma congregaçãozinha que meu pai e outros irmãos tinham começado. Uma noite fria, rua Lamacenta. Quinta-feira, ninguém iria, aquele grupinho, e de repente, o momento da pregação, da mensagem, alguns detalhes você já sabe. eu pensei, sete anos, eu nunca tomei uma decisão assim por Jesus. Me pergunto o que aquele homem tinha pregado. Estávamos cantando um hino e eu ouvi aquela letra. Já contei para vocês, uma velhinha na minha frente, uma senhora bem idosa, cantando. E a veia da veia subia e descia. E eu estava olhando a veia da veia. Sete anos, eu era uma criança. Mas de repente, a letra do hino entrou em meu coração. E eu me lembro como se fosse hoje. Fará 60 anos daqui a uns dias. Eu farei 68 anos e ter Jesus com sete. Então, já tem 60 anos. Eu me lembrei assim... Eu nunca fiz uma decisão por Jesus, dessa que ele está falando para fazer. Eu não, senti, não me sentia acusado de pecado, eu não sabia que era isso. Eu não, não sentia que eu tinha que me arrepender de nada, embora tivesse, mas eu não sabia. Mas eu senti o seguinte, eu nunca fiz essa decisão, a mais importante e a única que é vital para o ser humano, para a eternidade. Dizer a Jesus, entra em minha vida. Perdoe o meu pecado. Assume o controle da minha vida. E aquela noite eu fui o único. A ir lá para frente e entregar a minha vida a Jesus. Com sete aninhos. Aquele pastor foi embora para os Estados Unidos. Todos os irmãos daquela época. Que estavam naquela reunião morreram. E eu estou aqui e você me aguentando. Por quê? Porque na minha casa. Eu tinha um pai, uma mãe e meus três irmãos mais velhos, que davam testemunho de Jesus com a vida para mim. Eu tinha uma mãe que não sabia ler, 100% analfabeta, nem assinar o nome. E que de repente ela me chamava enquanto catava aquele arrozinho de terceira, aquele feijãozinho cheio de pedra, Lembra? que a gente não comprava em saquinho em supermercado, mas era no, no, no saco e na medida que vinha, que sentava comigo à mesa e dizia assim, vamos escolher feijão, filho? Enquanto eu tirava as pedrinhas do feijão, ela falava, você lembra o que foi que o pastor falou domingo na igreja, filho? A mulher era analfabeta. E ela falava do jeito dela, aquilo que ela tinha entendido que o pastor falava. Eu confesso a você que eu não, eu não me lembro do que ela falava. Mas ela mantinha a luz acesa. Eu quero que você saia daqui hoje, à luz de tudo o que aconteceu, dizendo que nós temos uma responsabilidade. Esse reconhecimento é uma honra para mim, para você, mas é mais do que uma honra, é um apelo. Continue brilhando, continue iluminando. Não esqueça que você é um chamado de Deus e que aqui não é uma homenagem, a é um empresário ou uma empresa que deu muitos empregos e que fez sucesso. É uma igreja que foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. responsabilidade altíssima, privilégio mais alto ainda. Porque o Senhor dos céus e da terra confiou a você a começar do seu casamento. A começar da sua vida. Nós precisamos de Deus. E me permite, dentro dos limites do nosso vocabulário, Deus precisa de nós. Por isso ele diz, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. O que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Se isso não é verdade, não existe ninguém mais mentiroso do que Jesus na face da terra. Mas se isso é verdade, não caiamos na mentira de dizer, eu não sei pregar, eu não sei falar. Assumamos, todos nós, cada um de nós, uma responsabilidade. O mundo está em trevas. E nós somos sal da terra e luz do mundo. Temos o privilégio de ter escolhido. Pastor, eu tenho problema. Se você não tivesse problema, o senhor não teria olhado para você. Porque ele veio buscar e salvar o que tinha perdido. Ou seja, ele veio salvar o que não presta. É o último fruto da lavoura. Aquele que ainda pode produzir semente para a lavoura não deixar de existir. Fica de pé, por favor. Porque se você não ficar rapidinho, aí eu vou pregar. Você que nos acompanha pela mídia, provavelmente este será o culto que terá menos acesso no YouTube. <risos> Mas eu queria dizer que nós estamos aqui e tudo o que nós fazemos é um culto ao Senhor. Depositamos cada uma destas coisas aos pés do altar, onde o um rei está sentado. E oferecemos como tributo a ele pela obra que ele fez em nossa vida. Vencemos muita coisa, estamos juntos. Somos uma igreja que está em paz A igreja que não tem problema Graças a Deus As pessoas têm problema Mas a igreja existe para cuidar de pessoas que têm problema Não temos uma divisão não temos... Graças a Deus o Senhor tem nos guardado Temos crescido Não somos a melhor igreja do mundo E nem de São Paulo, somos uma igreja Somos um povo Com os nossos defeitos, com as nossas falhas Mas estamos juntos procurando crescer E servir ao Senhor Esse é o seu ambiente Essa é a sua casa então tudo o que aconteceu aqui é apenas um retrato do que Deus está fazendo. Vamos honrar isso com a nossa vida. Sai daqui nesta manhã com uma responsabilidade. Já não é amanhã mas é tarde. Com uma responsabilidade. A primeira de orar. É uma? Eu já falei a primeira. Orar. Diga, orar. É sobre isso que eu iria pregar. Se eu perceber que você não orou, aí eu vou fazer uma conferência de oração aqui uma semana. Orar assim, Senhor, eu me coloco em Tuas mãos. Do jeito que eu sou, para que o Senhor aperfeiçoe a minha vida como luz nessa cidade. Depois de orar, falar. Falar. A Bíblia diz: Como ouvirão se não há quem pregue? Está escrito: Como pregarão se não forem enviados, mas nós estamos te enviando. Fale o que você sabe de Jesus. Aprenda mais de Jesus. E há duas maneiras de você aprender de Jesus. É um outro sermão. A primeira é orando. A segunda é lendo a Bíblia. Ora porque fala com Deus. Lê a Bíblia porque é a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai instruindo o seu coração. Nós o chamamos de mestre e ele é. Ele alcança o seu coração como nem você mesmo consegue alcançar. Porque ele te ama. Ele não está olhando a sua religião, ele não está olhando a sua igreja, não está perguntando quem é o seu pastor, ele está olhando para você, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Dizem que o Alisson, meu filho, parece comigo. Todo mundo olha, ele entrou abraçado comigo aqui, né? agora de máscara. Não... Você parece com seu pai, porque você foi criado à imagem e semelhança dele e não desse mundo que aí está e Ele pôs a mão nesse barro pôs a mão na massa que é você e te criou com um santo propósito de você ser dEle em primeiro lugar e viver para Ele como consequência de ser Tem uma semana dedicada ao Senhor de oração por si pela igreja, não gaste tanto tempo orando pelos seus problemas não põe os seus problemas no altar, no trono melhor não põe seus problemas no trono, põe no altar não adore os seus problemas adore o seu Deus não medite nos seus problemas Deus sabe que você tem problema por isso Ele te salvou se você não tivesse, não precisava dEle Ele sabe que você é pecador então não fique dando desculpa por causa do seu pecado Ele sabe que você é pecador e por isso Ele fez você ouvir o Evangelho, te salvou e te perdoou não fique pescando o pecado lembra aquela, aquela ilustração que os pastores mais velhos, como eu não sou velho os pastores mais velhos usam o que nós devemos fazer com os nossos pecados a Bíblia diz que Deus os lançou nas profundezas do mar diga para você Deus lançou os meus pecados nas profundezas do mar está na Bíblia, não sei o que estou dizendo não. a Bíblia diz, ele lançou os seus pecados na profundeza do mar e além disso dizem que ele colocou uma placa proibido pescar proibido pescar não fique pescando seus pecados Deixa com Deus Pesque as suas virtudes Que o Espírito Santo plantou em seu coração Você sempre vai pecar Porque você é pecador Você não tem necessidade de pecar Mas vai pecar E não se mate por causa do seu pecado Põe a vida de Cristo nesse buraco que foi causado E seja vigilante para não pecar mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, não temos um acusador, temos um advogado junto ao Pai e Ele cuida dos nossos pecados Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, olha para a cruz olha para cima, olha para o seu Senhor, e não aqui para baixo, e valorize a obra de Deus em sua vida porque Deus te valorizou e te valoriza te salvou, está ao seu lado, olhe para isso não fique pensando em coisas que dê depressão, estamos num tempo difícil. Não fique pensando nessas coisas. Eu me afastei, confesso a vocês, eu me afastei final de fevereiro, mês de março, final de janeiro, todo mês de fevereiro, todo mês de março. Eu me afastei por causa das pressões que eu estava sentindo do ano passado. Eu vi que eu estava perdendo a condição emocional de fazer o que eu estou tendo que fazer. Estou mostrando para você que nós somos frágeis. Eu nunca passei por isso na minha vida. Mas eu não me acusei, eu não me condenei, porque eu não fabriquei a situação. Eu reconheci os meus limites. E pude me afastar. Não da igreja, nem de Deus. Me reservar para cuidar de mim, para ter mais tempo para orar. Rever precisa ser revisto. E para tomar remédio. Não é pecado tomar remédio. Guarde a sua condição de gente. Você não é anjo. E de um residente, um morador dessa terra. Nós somos vítimas de um mundo em trevas. E nós não sabemos dos limites dessa coisa. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, mente, emoção e vontade. Tá? Todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está a lei e os profetas, isso é a palavra de Deus. Amém querido? Amém? Pai, esse tempo de tanta coisa que aconteceu nessa reunião, nós queremos que seja um tempo em que Tu tenhas sido realmente glorificado neste lugar. Receba a glória, receba o louvor, receba a honra por este tempo em que separamos no primeiro dia da semana que tudo isso nos impulsione durante esta semana a te servir, a te entregar a nossa vida, a pensar nas tuas coisas, a fechar os nossos olhos e ouvidos para tudo que nos ameaça, a encontrarmos um tempo de descanso aos teus pés, porque tu és o nosso Pai, toma-nos em teus braços nesta semana, Dirige, ó Deus, eu te rogo o teu rebanho com os teus olhos... Que a Tua voz entre suave e poderosa na mente e no coração de cada um dos que aqui estão e daqueles que nos assistem, que nos ouvirão depois. Nós nos curvamos diante do Teu Senhorio, homenageamos a Tua glória e Te agradecemos por tudo isso que aconteceu aqui nesta manhã. Vá com o Teu rebanho cuida das tuas ovelhas onde elas precisam dos teus cuidados especiais, ouça ó Pai em nome de Jesus a oração que os teus servos e as tuas servas fizerem ao Senhor e conduz os nossos passos seguros em Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida a ti a honra, a glória, o poder agora e para todo sempre em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Bom, <risos> eu ia mandar você embora, mas de repente tiraram o púlpito porque certamente vão querer que nós cantemos aqui. Você quer cantar um pouquinho assim embora? Hã? Ah, perdão, duas coisas. E, e aí nós vamos cantar. Tá? Primeiro, os pais podem. A partir de agora, trazer as suas crianças a partir dos sete anos, é que o protocolo determinou. A partir dos sete anos, as crianças podem estar ao seu lado no culto. Tá? Faça a sua inscrição e fala das crianças, por causa da quantidade de pessoas que podemos ter. Mas eu tenho boas notícias, que eu já posso antecipar, que provavelmente haverá já um pouco maior abertura, né vereador? A partir dos primeiros dias do, do mês que vem. Acho que poderemos ter mais gente um pouquinho, já estão trabalhando para isso. Né? Guarde-se Tome a vacina. Eu já tomei as minhas duas e vou tomar a da gripe amanhã. Não vá na conversa mole, tá certo? Não vá. Vamos fazer o que tem que ser. Vamos fazer o que é o nosso papel e o resto é com Deus, tá certo? Vamos cantar para louvar a Deus. Você está feliz no Senhor? Grato a Deus por Ele te abençoar. Mais uma vez, muito obrigado. Assim, as crianças estarão ao lado dos pais no templo. Exatamente. Obrigado. Não haverá o kids, as crianças podem vir e ficar ao lado Pastor, mas criança faz bagunça, eu já fui criança Alguém aqui já foi criança? Já fez bagunça? Todos nós tá cheio de... Hoje está cheio de criança, mas só os meus netos aqui Isso, é... isso, isso aqui é privilégio especial, isso é um problema, viu? É, depois vereador me ajuda aí a buscar um advogado Porque os meus genros são advogados aqui, estou vendo dois aqui, mas não vale nada Então, <risos> para isso, para isso <risos> Então tá, vamos adorar a Deus? Vamos de Não de pé, de pé maravilhoso
6: conselheiro és o criador, sobre tudo é senhor, és incomparável. Tá baixinho, vamos ajudar. Vamos ser mais alto aí, vai! Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, último e o primeiro de todo o universo. És o criador, sobre tudo é Senhor. És incomparável, Deus terra e céu. És Exalte ao rei, exalte ao santo, puro e digno
3: Pode aumentar o meu microfone do público aí, eles vão cantar Vamos lá
6: Eterno Jesus, seu sangue louvado, aleluia, diga o nome dele. Jesus, assim. É Senhor, és incomparável. Deus, a terra e céu. És inigualável, justo e fiel. É és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, ó Senhor Tu és Santo, ó Tu Em nome dele, Jesus Jesus essa semana, você tem uma semana debaixo da graça e da misericórdia do Pai você está liberado para ir para sua casa, você na sua casa também fique em paz, Deus os abençoe, os últimos vão saindo e assim por diante, você na galeria também a mesma coisa os últimos, Deus abençoe, Deus abençoe igreja Deus abençoe